0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merval Bayrak. Bugün uzun bir aradan sonra bir kez daha karşınıza çıkabildiğim için hem çok şaşkınım hem de gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün sizlerle Alexis Shorke hakkında bir Instagram fenomeni hakkında konuşacağız. Ama bugünkü videomuza geçmeden önce benim anlattığım olayları benim sesimle, benim yorumumla, Spotify podcast aracılığıyla dinleyebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan olaya geçelim istiyorum. Alexis Scherke bir Instagram fenomeniydi, bir influencerdı ve gerçekten sosyal medyada çok çok aktif olan bir kadındı. Yani gittiği yerleri, arkadaş çevresini, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaşıyordu. Bir saat içerisinde birçok kez story attığı oluyordu. Yani sosyal medyada vakit geçirmeyi hem çok seviyordu hem de bu durum artık onun işinin bir parçası haline gelmişti. Her zaman için çok mutlu, çok enerjik, çok hareketli bir kadın izlenimi çiziyordu etrafındakilere karşı. Ve hem takipçileri hem arkadaşları, yakın çevresi Gerçekten onun hayatına gıpta ediyordu. Alexis Scherke 6 Şubat 1994 tarihinde Amerika Pensilvanya'da dünyaya geldi. Evin en büyük kızıydı ve kendisinden küçük iki tane kız kardeşi vardı. Alexis evin büyük ablası konumunda olduğu için annesi ve babası tarafından her zaman daha çok saygı görüyordu. Alexis'in bu güven dolu ev ortamı onun tabii ki de sosyal hayatına da yansıyordu. Yani evde sevilip saygı görmesi onun sosyal hayatında da her zaman için daha dışa dönük, daha daha enerjik, daha sosyal bir insan haline getirmişti. Akademik anlamda başarılıydı, dersleri her zaman için çok iyi olmuştu. Liseden onur öğrencisi olarak mezun oldu ve üniversiteye geldiğinde biyoloji üzerine lisans eğitimi almaya başladı. Bu lisans eğitiminin yanı sıra psikoloji ve beslenme üzerine de dersler alıyordu. Üniversiteden mezun olduktan sonrası için bir hayali daha vardı. Tekrardan hazırlanıp bu sefer tıp fakültesine girmek istiyordu. Ama üniversitedeki bölümünden birinci olarak mezun olduktan sonra tam da bu dönemde 2017 yazında Alexis Scherke nişanlısından ayrıldı. Bu ayrılık onun gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama yine de artık kafasının eskisi kadar ile uyuşmadığını düşünüyordu. Dahası şimdiye kadar istediği şeyleri yapmak yerine sadece örnek bir insan olmak için çalıştığını düşünüyordu. Bu yüzden bu ayrılıktan hemen sonra genç kadın bütün bunları, bütün hayal kırıklıklarını geride bırakarak kendisini keşfedebileceği bir yolculuğa çıkmak istedi. Ve bu yüzden de Teksas'a taşınarak burada bir mekanda garsonluk yapmaya başladı. Bu mekan genelde sporcuların uğrak yeriydi. Genel müşteri kitlesi sporculardan oluşuyordu. Bu yüzden de garsonlar genelde fiziklerini, vücutlarını ön plana çıkaracak kıyafetler giymek zorundaydı. Bu kıyafetler ise kısa kot şortlardan ve crop'lardan oluşuyordu. Alexis anki bu mekanın kısa süre içerisinde çok çok sevdi. Yaptığı işi seviyordu, iş arkadaşlarını seviyordu, işverenlerini seviyordu ve mekandaki müşterilerle oldukça iyi anlaşabiliyordu. Bu mekanda diğerlerinden ekstra olarak daha iyi anlaştığı bir müşteri vardı. Bu müşteri ise kendisinden yaklaşık 23 yaş kadar büyük olan Tom Scherke'ydi. Tom Scherke bir petrol firmasına saha danışmanlığı yapıyordu. Alexis'ten yaklaşık 23 yaş kadar büyüktü ve daha önceki evlenip boşanmış bir adamdı bu evlilikten ise iki çocuğu vardı ve bu çocuklardan birisi o dönemde 12 diğeri ise 9 yaşlarındaydı fakat yine de genç kadın bu adamla tanıştıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde Ona karşı bir yakınlık ve çekim hissetmeye başladı. Ve iş arkadaşlarına da nihayet hayatının aşkını bulduğundan bahsetmeye başlamıştı. Tom ve Alexis arasında gerçekten çok büyük bir etkileşim vardı. Birçok ortak noktaları vardı. İkisi de gezmeyi çok seviyorlardı. Çılgınca şeyler yapmayı çok seviyorlardı. Zaten Tom işi gereği sık sık iş gezilerine çıkıyordu ve birçok yeri keşfetmek için birçok vakti oluyordu. İşte bu iş gezilerinde zaman zaman Alexis de ona eşlik etmeye başlamıştı. Fakat bir süre sonra bu geziler ve tatiller o kadar sıklaşmaya başladı ki genç kadın garsonluk yapıyor oluşunun buna bir engel olduğunu düşünmeye başladı. Ve bu yüzden de aslında aklında işi bırakma düşüncesi dolanıyordu fakat Tamamen de Tom'a bağımlı bir hale gelmek istemiyordu ekonomik anlamda. Bu noktada aklına gerçekten daha yani bir fikir geldi. Alexis uzun zamandır Monet adında bir markanın saç bakım ürünlerini kullanıyordu. Ve bu marka diğer insanlara, müşterilere de satış yapma imkanı sunan bir markaydı. Yani Alexis kendisi bu markanın ürünlerinin reklamını yapabilirdi ve bu ürünleri satabilirdi. Daha sonrasında bu satışlardan komisyonlar elde edebilirdi. Ve cirosunu, komisyonunu artırdığı takdirde çevresindeki insanları da bu satışlarına dahil ederek onların da satış yapmasını sağlayabilirdi ve onların satışlarından da komisyon elde edebilirdi. Ve bu şekilde internet üzerinden ve çevresindeki insanlar üzerinden monetin ürünlerini satmaya başladı. Kısa süre içerisinde satışların o kadar artırmıştı ki çalıştığı mekandan ayrıldı ve artık bütün zamanını ve emeğini bu iş üzerine harcamaya başladı. Alexis satış yapma konusunda çok iyiydi. Çünkü bunu sadece çevresindeki insanlar üzerinden yapmıyordu. Ayrıca bir instagram sayfası vardı. Tom sık sık seyahat ettiği için gittikleri yerden, gezdikleri yerden yeni deneyimlerinden sık sık fotoğraflar paylaşıyordu. Kusursuz bir fiziği vardı, muhteşem bir hayat yaşıyordu ve bu durum tabii ki de insanların dikkatini onun üzerine çekmeyi başarmıştı. Instagram sayfası çok kısa bir süre içerisinde 20 bin takipçiye ulaştı ve bu durum tabii ki Alexis'in satışlarına da yansımıştı. Bir süre sonra o kadar çok satış yapmaya o kadar çok komisyon elde etmeye başladı ki şirket onun. Genel Yönetim Kurulu'na aldı ve bildiğimiz kadarıyla o dönemde Genel Yönetim Kurulu üyeleri 34 bin dolarlık bir maaş alıyorlardı. Yani Alexis hayatını tamamen düzene sokmuş gibi görünüyordu. Tam da istediği işi yapıyordu ve işi onun gezip tozmasına yeni yerler görmesine de engel olmuyordu. İşte bu dönemde yani Aralık 2019 tarihinde Alexis Tom ile evlendi. Alexis evlendiğinde 26, Tom ise 49 yaşındaydı ve çevresindeki insanların söylediğine göre oldukça mutlu bir evlilikleri vardı. Alexis'i ve Tom evlendikten çok kısa bir süre sonra Houston'a taşındılar ve genç kadın her zaman sosyalleşme konusunda çok iyi olduğu için bu yeni şehre taşındıklarında böyle arkadaş edinme sayfalarında gezinmeye başladı ve bu sayfalarda aslında kendi kitlesine hitap eden insanlarla tanışıyordu. Yani kendisi gibi sosyal medyayı kullanmayı seven, influencer'lık yapmayı seven insanlarla tanışıyordu ve bu insanlardan oluşan bir WhatsApp grubuna dahil olmuştu. Artık zamanının büyük bir kısmını bu WhatsApp grubunda geçiriyordu. Kısa süre içerisinde gerçekten çok yakınlaştılar. Birlikte çok fazla şey paylaştılar. Ama yine de kocası Tom'u bu yeni arkadaş çevresinin içerisine sokmuyordu. Yani sanki bir şekilde Tom'u buradaki hayatından uzak tutmaya çalışıyormuş gibiydi. Ve şunu da eklemek istiyorum ki genç kadın gruptaki diğer insanlarla ne kadar çok vakit geçirirse geçirsin onlarla ne kadar büyük bir samimiyet kurarsa kursun evliliği hakkında bu WhatsApp grubuna hiçbir şey yazmıyordu. Yani Tom'la ilgili ne iyi bir şeyler ne de kötü bir şeyler tartışmaları veya mutlu bir anları bu grupta asla yer almıyordu. Alexis Kasım 2020 tarihinde ise Tom'a arkadaşlarıyla birlikte WhatsApp grubundaki arkadaşlarıyla Arkadaşlarıyla birlikte Meksika Tulum'a bir gezi gerçekleştireceğini söyledi zaten Instagram sayfasında yer alan son posta bu gezi esnasında çekilmiş bir fotoğraf. Alexis'in bu gezisi gerçekten çok eğlenceli geçmişti. Buradan da paylaşımlar yapmaya storyler paylaşmaya devam etmişti. Geri döndüğünde ise yaklaşık bir hafta kadar sonra yani 26 Kasım tarihinde Şükran günü vardı. Ve ailesi birçok kez Alexis'le iletişime geçerek Şükran gününde onun kendilerini ziyaret etmesini istemişlerdi. Çünkü kızlarını uzun bir zamandır göremiyorlardı. Kızları çok yoğun olduğunu farkındalardı. Ama yine de en azından Şükran gününde Alexis'in kendine zaman ayırabileceğini düşünüyorlardı. Fakat Alexis'in Şükran günü için arkadaşlarıyla çoktan oluşturmuş olduğu bir plan vardı. Şükran günün Tanya'nın evinde bir kutlama yemeğine katılacaktı. Ve Alexis bu yemeğe geldiğinde bir kez daha tek başınaydı. Yanında Tom yoktu. Tom bir kez daha bu planın dışında kalmıştı. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Alexis ve Tom'un birlikte geçirecekleri ilk Şükran günüydü bu. Ve bu durum tabii ki de Genç kadının çevresi tarafından bazı soru işaretlerine sebep oldu. Zaten Alexis bu yemekten yaklaşık iki hafta kadar önce Instagram'da bir post paylaşmıştı. Ve bu postun açıklamasında ise insanlar sana kaba davrandıklarında kim olduklarını belli ederler. Senin kim olduğunu değil. Bunu kişisel olarak algılama yazıyordu. Yani aslına bakarsanız sanki Alexis artık çevresindeki bazı şeylerden rahatsız olmaya başlamış gibi görünüyordu. Fakat o gece yani Şükran günün gecesi Alexis her zamanki gibiydi. Her zamanki gibi enerjik, her zamanki gibi güler yüzlüydü. Hatta o akşam yemeğine katılmış olan Sebastian adındaki bir adamla da böyle samimi bir muhabbete girişmişti. Ama şöyle bir şey vardı ki Sebastian o yemeğe katılan kadınlardan birinin eski sevgilisiydi. Fakat buna rağmen yani Sebastian'ın eski sevgilisinin yemekte olmasına rağmen ve Alexis'in de evli bir kadın olmasına rağmen çift kısa süre içerisinde gerçekten çok yakınlaştı. Aralarında bir çekim başladı ve yemek gece yarısı 12 gibi bittikten sonra Sebastian'la ile Alexis evden birlikte ayrıldılar. Alex birçok özel eşyasını ve arabasını evde bırakmıştı. Yani burada Sebastian'la birlikte bir yere gittiğini gösteriyordu. Çift gece yarısı 12'den 3'e kadar dışarıda birlikte takıldı. Bir şeyler içtiler, bir mekana gittiler ve eğlenmeye devam ettiler. Fakat yine de 12 ile 3 arasında tam olarak neler yaşandığını bilemiyoruz. Ancak üçten sonra Alexis arkadaşı Tanya'ya bir mesaj attı ve özel eşyalarıyla arabasını almak için eve geri döneceğini söyledi. Fakat Tanya'nın iddialarına göre bu mesaj kendisine atıldığında kendisi çoktan uykuya dalmış bir haldeydi. Bu yüzden de ne mesajı atıldığı ilk anda görmüştü ne de kız arkadaşının eve geldiğini görmüştü. Fakat sabah uyandığında gerçekten de Alexis'in özel eşyalarını ve arabasını alıp gittiğini fark etti. Ancak ertesi gün Cuma'ydı, Yani birçok indirimin yapıldığı ve satışların gerçekten patlama noktasına geldiği bir gündü bugün. Ve Alexis bugünden günler öncesinde ekip arkadaşlarının Cuma günü sık sık paylaşım yapmaları konusunda tembihlemişti. Yani o gün... Her saat başı mutlaka paylaşım yapmaya çalışın, Instagram'da link vermeye çalışın bu durum gerçekten satışlarımızı çok büyük etkileyecek diyordu. Fakat Kara Cuma günü yani Şükran yemeğinin ertesi günü Alexis sosyal medyada birdenbire sessizleşti. Yani evet tamam kendi hayatıyla ilgili hiçbir paylaşım yapmıyordu ama monetin hiçbir ürününün tanıtımını da yapmıyordu. Instagram'da link dahi vermiyordu. Bu durum tabii ki de Alexis açısından oldukça garip bir durumdu. Cuma günü boyunca Alexis internet üzerinde hiçbir etkileşimde bulunmadı. Ancak akşam üzere saat 5.30 sularında WhatsApp grubunda bir mesaj attı ve o akşam bir şeyler yapıp yapamayacaklarını sordu. Bunun üzerine WhatsApp grubundaki diğer insanlar... O akşam için müsait olmadıklarını yazmaya başladılar. Fakat grupta çok kısa bir süre içerisinde ertesi gün için bir plan yapıldı. Ertesi gün birinin evinde toplanacaklardı ve böyle kız gecesi gibi bir şeyler yapacaklardı. İşte film izleyeceklerdi, abur cubur yiyeceklerdi. Bu tarz bir gece planladılar ve daha sonrasında Alexis bir kez daha sosyal medya üzerinde sessizliğe gömüldü. Aynı gün içerisinde saat gece 11 sularında Tom, Alexis'in yakın bir kız arkadaşının erkek arkadaşı olan John adında bir adama mesaj attı. Ve Alexis'i görüp görmediğini, ona dair bir haber alıp almadığını sordu. John bu mesajı gördüğünde tabii ki şaşırdı ve hemen Tom'u arayarak Alexis'e ne olduğunu sormaya başladı. Bunun üzerine Tom ve John arasında 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve Tom bu telefon görüşmesi esnasında... Birçok kez böyle kendisiyle çelişkili ifadelerde bulunmuştu. Yani John Tom'a acaba aranı da bir şey mi geçti tarzla bir soru yönelttiğinde aslında Tom'un ilk başta şöyle bir senaryosu vardı. Sözde Şükran gününün olduğu gece Alexis ile tartışmıştı ve aralarındaki tartışma kısa süre içerisinde o kadar çok büyümüştü ki genç kadın ayakkabılarını dahi giymeden çıplak ayaklarla Evden koşarak uzaklaşmıştı, bahçe çitlerinden atlamıştı ve çitlerin arka tarafında kendisini beklemekte olan siyah bir arabaya binerek evden uzaklaşmıştı. Bu durum tabii ki de çok şüpheli bir durumdu çünkü aralarındaki tartışma Nasıl o kadar büyümüş olabilirdi ve genç kadın neden kendisini çıplak ayaklarla dışarıya atacak kadar paniklemiş bir haldeydi. Tabii ki de Tom'un ifadeleri son derece şüpheli ve can sıkıcı bir haldeydi. Fakat biliyorsunuz ki telefon görüşmesi yaklaşık 45 dakika boyunca uzadı. Ve bu esnada yani 45 dakika boyunca Tom birçok kez kendisiyle çelişen şekilde ifadesini değiştirmeye devam etti. Yani ilk başta... Alex sizin evden çıplak ayaklarla kaçıp gittiğini söylemişti. Fakat daha sonrasında telefon görüşmesinin devamında aslında aramızdaki tartışma o kadar da şiddetli değildi. Fakat bana çok kızdı. O yüzden de koşu ayakkabılarını giyerek evden çıktı. Ben de birazcık hava almak isteyebileceğini düşündüğüm için onu takibi etmedim demişti. Fakat yine de bir sebepten ötürü senaryo hangisi olursa olsun Alexis evden çıkmıştı ve bir daha evine geri dönememişti. Tom yine de John Noel'dan telefon görüşmesinin hiçbir işe yaramamış olmasına rağmen bu durumu polise bildirmedi. Fakat ertesi gün olduğunda, yani kızlar gecesinin yapılacağı gün olduğunda WhatsApp grubunda tekrar o geceye dair planlar dolaşmaya başladı. Yani WhatsApp grubundaki kadınlar o gece hangi filmi izleyeceklerini falan tartışıyorlardı. Fakat Alexis yine sessizdi. Yani mesajlar iletiliyordu ama hiçbir görüldü olmuyordu. Bu duruma karşı gruptaki kadınlar tabii ki birazcık şaşırdılar. Çünkü şimdiye kadar Alexis tarafından hiç görmezden gelinmemişlerdi. Alexis mutlaka bu tarz konuşmaları ortak olmayı severdi. Ama o gün garip bir şekilde sessizliğini koruyordu. Yine de bu durumu çok önemsemediler ve gece olmasını beklediler. Gece olup partinin yapılacağı evde toplanmaya başladıklarında ise bir gariplik olduğunu fark etmeye başladılar. Çünkü Alexis hala eve gelmemişti. Dahası geç kalacağına veya gelemeyeceğine dair bir mesaj da atmamıştı. Ve Alexis genelde insanları eken veya haber vermeden plan değiştiren bir kadın değildi. Bu durum tabii ki de arkadaşlarını oldukça telaşlandırdı. Ve aslında gruptaki en yakın arkadaşı olan Tanya doğrudan Tom'la iletişime geçmeye çalıştı. Fakat bu konuda gerçekten başarısız olmuştu. O yüzden hiç vakit kaybetmeden Alexis'in Tom'la birlikte kaldığı eve gitti fakat kapıyı ne kadar çalarsa çalsın Tom'la hiçbir şekilde iletişime geçememişti. Yani Tom da evde değil gibi görünüyordu fakat daha sonrasında ilerleyen vakitlerde bir şekilde Tom'la iletişime geçmeyi başardı ve Alexis'in şükran gününden beri ortalıklarda olmadığını öğrendi. Onun üzerine hemen genç kadının annesini aradılar. Yani belki de evliliğindeki sorunlardan kaçmak için ve şükran günü olduğu için ailesini ziyaret etmek istemiş olabilirdi. Fakat Alexis'in annesi kendilerinin de uzun zamandır kızlarından bir haber alamadıklarını söyledi. Durumu daha fazla vakit kaybetmeden hemen polise bildirdiler ve Alexis'in kayıp olduğunu ilan ettiler. Bir yandan da sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunmaya başlamışlardı. Bu paylaşımlara tabii ki de Tom da dahil olmuştu. Fakat Tom'un paylaşımları diğer paylaşımlardan bir noktada farklıydı. Çünkü herkes Alex'i bulma umuduyla paylaşımlar yaparken Tom sürekli genç kadından geçmiş zaman kipiyle bahsediyordu. Bu paylaşımlarda işte Alex'siz için sen benim hayatımın anlamıydın, beni ayağa kaldırdın tarzında onu böyle anıyormuş gibi görünen bazı paylaşımlar yapıyordu. Bu durum tabii ki de Alex'in yakın çevresini rahatsız etti. Fakat yine de bu durumu Tom'un acılı olmasına yormaya çalıştılar. Ancak ertesi gün yani 28 Kasım Pazar günü Tom evde televizyon izlediği bir esnada garip bir habere denk geldi. Kendi yaşadıkları evden yaklaşık 3 mil kadar uzaklıkta otoban kenarında çalılıkların altına istiklenmiş bir kadın vücudu bulunduğu söyleniyordu bu haberlerde. Tom daha ilk andan... İçine düşen kuşkuyla birlikte polislerle iletişime geçti. Sanki bulunan bu kadının kim olduğunu daha ilk andan biliyormuş gibiydi. Ve doğrudan bu vücudu teşhis etmek için yola çıktı. Ve tabii ki de bu kişinin Alexis Sharkey olduğu ne yazık ki doğrulandı. Genç kadın bulunduğunda evet çalılıkların altına istiflenmiş bir haldeydi fakat ayakları dışarıdaydı. Evet birileri ondan kurtulmak istemişti. Fakat onu tamamen çalılıkların altına gizlememişti. Sanki tam tersine birilerinin onu bulmasını umut ediyormuş gibi oraya bırakmıştı. Bu da bunu yapan kişinin Alexis'in yakını biri olabileceğini akıllara getiriyordu. Fakat bunu genç kadına kim yapmıştı? Alexis bulunduğu ilk anda evet üzerinde hiçbir kıyafet yoktu fakat olan yerinde... Polislerin onun kimliğini tespit edebileceği herhangi bir özel eşyası da yoktu. Yani ne bir cüzdan, ne bir çanta, ne bir anahtar hiçbir şey yoktu genç kadının etrafında. Ve vücudu sanki yeni banyodan çıkmış gibi tertemiz bir haldeydi. Hiçbir çizik, hiçbir boğuşma izi, darp izi, morluk, şişlik hiçbir şey yoktu. Öyle sanki derin bir uykudaymış gibi görünüyordu. Bu yüzden de yetkililer onun ilk başta aşırı dozdan dolayı hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünmeye başladılar. Çünkü biliyorsunuz ki Alexis ortadan kaybolmadan bir gece önce bir partiye katılmıştı. Daha doğrusu bir kutlama yemeğine katılmıştı. Belki bu evde bir şeyler kullanmıştı veya daha sonrasında Sebastian adında bir adamla Tekrardan farklı bir mekana giderek burada da bir şeyler içmeye ve eğlenmeye devam etmişti. Ve Alex sizin yakın çevresinin söylediğine göre bu Sebastian adındaki adam genç bir DJ'de ve genelde bu tarz yasaklı şeyler kullanabilen bir insandı. Belki de bu adam Alexis'in evliliğinde bazı çıkmazlar yaşadığını farkındaydı, bazı sorunları olduğunu farkındaydı. Ve bu yüzden de Alexis'e kullanması için bir şeyler vermiş olabilirdi. Ve daha sonrasında genç kadın aşırı dozda bir şeyler kullandığı için hayatını kaybetmiş olabilirdi. Ancak daha sonrasında Alexis'in üzerinde yapılan incelemeler bittiğinde fark edildi ki genç kadın kazayla veya aşırı dozda bir şeyler kullanmaktan dolayı değil... Tamamen nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmişti. Yani bu da aslında bu olayın bir kaza olmadığını, kasten yapılmış bir şey olduğunu gösteriyordu. Fakat bunu bu genç kadına kim yapmıştı? İşte asıl soru buydu. Bu noktada Alex'in yakın arkadaşları genç kadının hayatı hakkında bazı detayları yetkililerle paylaşmaya başladılar. Genç kadının arkadaşlarının söylediğine göre Alexis evliliğinde son zamanlarda gerçekten çok mutsuzdu. Ve kocası Tom'dan gerçekten uzaklaşmaya başlamıştı. Çünkü Tom evlendikten sonra bazı kötü yanlarını genç kadına göstermeye başladı. ilişkileri esnasında gerçekten çok sert oynuyordu ve bazen cinsel birliktelik yaşadıkları esnalarda sizi nefessiz bırakıyordu. Daha sonrasında bu durum o kadar çok arttı ki Alexsiz bazen bilincini kaybedene kadar Tom bunu yapmaya devam ediyordu. Hatta genç kadının söylediklerine göre birkaç kez bu esnada bayılmıştı, kendisinden geçmişti ve gözlerini böyle fayansın üzerine tek başına bir şekilde açmıştı. Yani bu bence gerçekten çok rahatsız edici bir durum ve haliyle Alexis'i bunun önüne geçemeyince bir noktada Tom'dan ayrılmak istemeye başladı. Hatta yakın arkadaşlarının söylediğine göre bütün evrakları hazırlatmıştı fakat geriye sadece imzalanmaları kalmıştı. Son zamanlarda Alexis ve Tom banka hesaplarını dahi ayırmışlardı. Bu yüzden de Alexis'in arkadaşları Tom'un genç kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemediğini ve bu yüzden ona böyle bir şey yapmış olabileceğini düşündüler. Fakat baktığınız zaman Tom daha öncesinde de bir evliliği bitirmiş bir insandı. Daha önceki karısına evlilikleri bittikten sonra bu tarz bir takıntı gerçekleştirmemişti. Yani Alexis sadece evliliklerini bitirmek istediği için Tom ona böyle bir şey yapmış olabilir miydi? Yoksa yine birliktelikleri esnasında onu nefessiz bırakırken kazayla bu işin dozunu mu kaçırmıştı. Bu da bir ihtimaldi tabii ki. Fakat Tom bu noktada bu sefer Alexis'in arkadaşlarını suçlamaya başladı. Ve onların aslında Alexis'i hiç tanımadığını, genç kadının aslında her zaman göründüğü gibi enerjik, sosyal ve dışa dönük olmadığını, tam tersine çoğu zaman kaygılı, stresli ve birçok konuda kendisine karşı güvensizlikleri olan bir kadın olduğunu iddia etti. Hatta son zamanlarda Alexis gerçekten öyle ciddi bir buhran geçiriyordu ki sık sık kafası güzelken araba sürmeye çalışıyordu ve Tom bu durumdan gerçekten çok şikayetçiydi. Hatta defalarca kez bu konuda karısını uyarmıştı. Fakat yine de bu davayla ilgili olan insanların birçoğu tabii ki de de bunu yapan kişinin Tom olduğunu iddia ediyor. Çünkü Alexis Tom'dan boşanmak istiyordu evet ama ayrıca Sebastian'la da bir yakınlaşması vardı. Sebastian'la arasında bir çekişme vardı ve şunu da eklemek istiyorum ki biliyorsunuz ki Şükran gününden önceki hafta Alexis arkadaşlarıyla birlikte Tulum'a bir gezi gerçekleştirdiğini söylemişti Tom'a. Fakat bazılarının iddialarına göre Alexis bu geze esnasında arkadaşlarıyla çok fazla fotoğraf paylaşmamıştı ve bu geze esnasında kendisine eşlik eden kişi Sebastian olabilirdi ve bu durumu daha sonra Tom öğrenmiş olabilirdi ve bir şekilde Alexis'in hayatını kaybetmesine sebep olmuş olabilirdi. İkinci teori ise biliyorsunuz ki Şükran Günü'nün gecesi Alexis o evden Sebastian'la birlikte ayrıldı ve gece 3'e kadar birlikte takıldılar. Yani bu da demek oluyordu ki onu hayatlarken gören son kişi Sebastian olabilirdi. Çünkü evet genç kadın daha sonrasında eve dönüp özel eşyalarını ve arabasının anahtarını almıştı. Fakat onun eve döndüğünü gören kimse olmamıştı. Yani belki de o gece Sebastian Lola'nın eğlencesi bir şekilde kötü bitmiş olabilirdi. Ve şöyle de bir teori var ki biliyorsunuz ki o kutlama yemeğinde Sebastian'ın eski kız arkadaşı da vardı. Belki de Sebastian'ın eski kız arkadaşı Alexis ve genç adam arasındaki çekimi kıskandı. Ve bir şekilde Alexis ile birlikte sürtüşmeye başladılar. Ve aralarında bir kız kavgası oluştu ve bu kız kavgası esnasında bir kaza yaşandı. Ve daha sonrasında evdeki diğer insanlar da ağız birliği yaparak bu durumu örtbas etmek istediler. Ve Alex sizi başka birinin bulması umuduyla bir çalılığın altına yerleştirip daha sonrasında da ağız birliği yaparak Tom'u hedef haline getirmeye çalıştılar. Bu da bir iddiaydı. Ne yazık ki günümüzde dahi bu olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmiş olmasına rağmen... Alexis'in başına o gece neler geldiğini tam olarak bilemiyoruz. Çünkü Alexis Tom tarafından teşhis edildikten sonra genç kadının ailesi onun kendilerine iade edilmesini istedi. Yani bulunduğu yerde defnedilmesini değil, kendi oldukları, kendi yaşadıkları yerde defnedilmesini istedi. Tom ilk başlarda onlarla işbirliği yapmaya yanaştı. Alex ise onları iade etmeye yanaştı. Çünkü o dönemde hala daha evli oldukları için genç kadının en yakın akrabası Tom gibi görünüyordu ve tabii ki onun istekleri öncelikliydi. Fakat her ne kadar ilk başlarda genç kadının ailesiyle işbirliği yapmış olsa da daha sonrasında onları görmezden gelmeye başladı. Onların isteklerini, onların taleplerini görmezden gelmeye başladı. Ve Alexis böyle bir köşede defnedilmeyi bekliyordu. Haline Tom'un bu tavrı, Yetkilileri de rahatsız etti ve onun söz hakkı tanımadan Alexis'i doğrudan ailesine iade ettiler. Ve Alex'i de kendi memleketinde, kendi ailesinin olduğu yerde bir cenaze töreni düzenlendi. Öte yandan Tom bu noktada hala daha sessizliğini koruyordu. Teksas'tan Georgia'ya taşındı. Fakat yine de 29 Eylül tarihinde genç adama bir tutuklama emri çıkartıldı. Ve Tom bu emir çıktıktan sonra 6 Ocak 2021 tarihinde... Kendi evinde kendi hayatına son verdi. Ve haliyle Tom kendi hayatına son verdiği için bu olay da böyle sallantıda kaldı. Evet Alex'in başına böyle trajik bir olay gelmişti. Ama hala daha bunu kimin ne sebeple yaptığını ne yazık ki bilemiyoruz. Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni diğer sosyal medya hesaplarım takip etmeyi unutmayın.